0: 9 de la mañana, quien sí está aquí para todos ustedes es Domi del Postigo, Días de Andalucía, comienza ahora mismo, muy buenos días compañero.
1: Buenos días Margarita, aquí estoy, escuchándote y no oyéndote, escuchándote pero desde el alma. Muy interesante muchas de las cosas que has recordado que están sucediendo y me alegra mucho que hayáis hecho hincapié tanto en el informativo local para Sevilla como en el que tú estás haciendo para toda Andalucía del palmarés de Asecán, ¿no? porque una cosa importante dentro de la cultura que ocurrió ayer en nuestra tierra pues debe estar reflejada, ¿no? lo digo porque me está costando mucho encontrarlo en la prensa. Entonces...
0: Bueno, fue, fueron tarde, fue tarde la entrega no, de los fue premios, tan tarde, pero... No,
1: efectivamente... fue a las seis y no, 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 no tan tarde. Tuvimos por la mañana a la presidenta Lourdes Palacio aquí, pero bueno, son reflexiones que yo me hago y que te utilizo un poco como frontón para que el eco salga al aire.
0: Bueno, nosotros ahí tenemos la conciencia tranquila, hacemos supuesto, lo que tenemos que hacer.
1: Por supuesto, también me ha emocionado mucho la desesperada oferta del padre de Marta del Castillo, Antonio. Diciendo que le regalaría el piso a Miguel Carcaño, sí, son cosas que, bueno, lo entienden perfectamente los oyentes y tú también.
0: Sí, desde luego, hay cosas que no se pueden ni, ni, ni juzgar ni, ni siquiera opinar sobre ellas, simplemente entenderlas y aceptarlas bueno, y te comprado,
1: así. Te has comprado una remesa de mascarillas, ¿no? Por supuesto. Es que...
0: Y de test de antígenos.
1: <risa> no, no sé dónde lo ha encontrado, hay gente que se va a Portugal a comprarlo y ya no hay.
0: ya Ahora por internet los puedes conseguir, no, pero. Y el pasaporte ¿tampoco? COVID
1: lo tiene flamante, ¿no? Por porque supuesto. mañana va a hacer vida, o sea,
0: esto Por supuesto.
1: Bueno, pues ya está, cariño, pues ya vamos los dos pertrechados, sigue pendiente el baile.
0: Muy buena mañana y recordamos que a las 11 ofreceremos las declaraciones, la declaración institucional del presidente del gobierno que va a hablar sobre la nueva situación ante el aumento de los contagios en España.
1: Sí, bien traído. Parece que no va a decir que haya nuevas restricciones, pero supongo que estará preparando el terreno para lo que haya que hacer.
0: Pues ahí estaremos para contarlo. Muchas gracias, Domi. Buena mañana.
1: Un besito. Buena mañana. ahora nos vamos a bajar a lo más cotidiano, porque estamos casi en Navidad, ¿no? El tweet, el mensaje, dice así. Almas buenas, gracias a la persona que hoy con tanta generosidad le ha pagado la compra a mi madre al ver que no se acordaba del pin de la tarjeta. Si lees esto, me gustaría poder pagártelo. Gracias de corazón. Mi madre ha llorado mucho de su impotencia ante la falta de memoria. Esto es un tweet de Chicho Marín, lo estamos mirando en, en Twitter. Eh, lo puso a la 1.52, cerca de las 2 del mediodía de ayer, 18 de diciembre de 2021. Y eh, lo traemos además porque está ubicado en Málaga. Y además pone Twitter for Android, o sea que lo mandó desde su teléfono. Y eso es eh, siempre eh, un datillo que reseñar. A que parece sacado de un cuento de Navidad. Cuando uno tiene o ha tenido madre anciana y ha convivido con ella, no puede evitar sentirse concernido con ese impulso que Chicho ha demostrado, yo no le conozco, pero utilizo el nombre que él mismo pone evidentemente en su red social, ha demostrado en ese impulsivo mensaje, ¿no? esa generosidad que te nace. ...como un borbotón del alma... ...hacia quien le ha tendido una mano a tu madre ¿no? ...en este caso... ...en el supermercado... ...ante el apuro de la pobre mujer... ...que no llevaba efectivo... ...y cada vez llevamos menos efectivo... ...porque se nos dice que es mejor así... ...en la pandemia... ...y que la criatura tenía su tarjeta... ...pero no recordaba en ese momento el PIN... ...bueno... ...pues... Eh, ...pagarle la compra a tu madre... ...es un gesto que a ti... ...obviamente... ...te hace rebotar ¿no?... Una vez, en el barrio, en el mío, un hombre levantó a mi madre del suelo. Andaba ya la mujer torponcilla y tropezó delante de la sucursal de correos que hacía esquina con la humilde calle donde vivimos mi hermano y yo de chicos. Y luego vivieron hasta su muerte mis padres, en un piso que finalmente vendimos a una parejita joven, que en el acto de la compraventa allí con el notario y tal, pues tenía la ilusión de estar construyendo un mundo ...que probablemente ubicaba su centro de la Tierra... ...entre aquellas paredes... ...donde crecimos y nos hicimos mayores... ...mi hermano y yo y se hicieron viejos... ...y terminaron sus días sobre este planeta José y Dolores... ...Pepe y Loli, mis padres... ...Vendimos aquel piso, les decía... ...pagando esas plusvalías tremendas... ...para su humilde valor de mercado... ...que siempre fueron obviamente desproporcionadas e injustas... ...aunque solo ahora... ...se hallan y tras mucha pelea jurídica... ...se hayan digo por fin quitado... ...pero les estaba contando... De aquella caída en la calle de mi madre, ay mi
2: Lola. Lola, quiero tus besos de día. Me dicen Lola, Lola, lolita de la arpa mía.
1: Mi madre resbaló y al intentar corregir la verticalidad le falló el sostén en la otra pierna y cayó de culo. A la pobre le dolían los huesos de una artrosis original recrecida con los años... ...y el culetazo y la torsión en la cadera le hicieron soltar varios halles sonoros... ...que se sumaron a los que venían puestos. Según me contó ella misma, y una vecina también anciana... ...que acudió en su ayuda soltando la bolsa de la compra en el suelo... ...junto a la de mi madre, apoyándola en un kiosco de la once que había en la acera... ...y donde esta mujer estaba comprobando su cuponcillo del día anterior". ...pero el peso dolorido de mi madre... ...impedía a la pobre Lola levantarse sola... ...y la vecina... ...no podía con ella por mucho que tiraba de su brazo... ...en ese momento salió un hombre grande... ...de la oficina de correos con unos papeles en la mano... ...y sin cambiar su rictus... ...al ver eh, aquella escena... ...se agachó levemente y agarró a mi madre... bajo la axila y la levantó de un solo intento... ...la vecina algo intimidada... ...no dejaba de mirar las bolsas en el suelo con recelo... ...pero mi madre... ...aunque jamás la había abrazado un desconocido tan grande y negro... ...anulada e impotente por su falta de fuerza para levantarse... ...y por la vergüenza de estar en el suelo en plena calle... ...se dejó agarrar... ...y ella a su vez, le cogió del brazo para facilitarle la tarea... ...más tarde me contó... ...que aquel hombre la levantó como si fuera una pluma... ...me lo repetía como una niña... ...y eso la impresionó... ...como a una muchacha que el mismísimo Tarzán en Taparrabos... ...le preguntara la hora en mitad de la calle Larios de Málaga. Aquello pudo ser un drama... ...romperse en la cadera en la calle o algo peor... ...y que eso afectara definitivamente a su debilidad sobrevenida por la edad... ...el desgaste de todo lo peleado en la vida y los padecimientos de fábrica. Pero aquello terminó en una anécdota feliz... ...de las que te cambian la perspectiva de ciertas cosas. Una anécdota que yo ahora, esta mañana de domingo 19 de diciembre, les cuento cuando seguimos con la mascarilla puesta, como le decía hace un momentito a mi compañera Margarita Huerta, y cuando mañana nos hará falta ya el pasaporte COVID para casi hacer vida normal y la variante Omicron, que también ha llegado a casa, como el turrón del duro, por Navidad. ¿Nos sentimos?
3: Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastoras y un palacio en la montaña. Ahí vive el rey Herodes, ahí viven sus soldados, todos están esperando que lleguen los reyes magos. Arre burriquito, arre burro, arre,
2: anda más de prisa que llegamos. Se
1: nota en la mirada de los chiquillos, casi casi es Navidad y las vacaciones las van a agarrar pues este miércoles y el viernes es Nochebuena. Pues eso, ¿verdad? Y además, yo sé que a ti, a usted que ahora mismo me está escuchando con esa generosidad que le caracteriza y que considera que este puede ser un buen programa en la Radio Pública Andaluza, en este caso, que para eso usted la paga, que le pueda entretener, que le pueda hacerse sentirse respetado, eh, o que le pueda hacer, mejor dicho, sentirse respetado, que si no me regaña nuestra catedrática de la lengua Lola Pons, eh, usted le va a tocar la lotería. Es que, es que le va a tocar A mi compañera Irene López Fenoy eh, Le va a tocar la lotería también eh, En todo caso a nosotros nos ha tocado esta mañana Porque está ella ahí haciendo posible Desde el centro de producción de Canal Sub Radio en Sevilla Como yo les vengo diciendo habitualmente Que nosotros podamos sonar desde aquí para toda Andalucía En el centro de producción de Canal Sub Radio en Málaga Donde un servidor está A mi compañero José Manuel Zapico le toca la lotería Porque trabaja conmigo Entonces <ríe> eso es un detalle Se lo estoy viendo ahora mismo en la cara Ya, he entendido bueno, y mi compañera María Zamorro, esa nos ha tocado la lotería nosotros con ella, porque ahí anda, soportando parte de la producción de este programa y al mismo tiempo eh, haciendo todo lo que haya que hacer para que de vez en cuando usted pueda recuperarnos en podcast y otras muchas cosas. Familia, así empieza hoy Días de Andalucía.
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Sur Radio.
1: Qué maravilloso momento para conocer a otra de esas mujeres andaluzas, que es, bueno, eh, una de las costumbres bonitas aquí en días de Andalucía, en la Radio Pública Andaluza, que son excelentes en muchas cosas. Yo les podía dar incluso numéricamente la estadística de excelencia de Clara Grima. Pero me da un poco de clara... Feliz Navidad. Feliz Navidad, Clara, buenos días.
2: Feliz Navidad, Domi, ¿cómo estás? Bien,
1: enorme, enorme cuando te oigo,
2: te lo digo en serio. <risa> sí, pues nada, muchas gracias. Sí, ha sido gusto. Hasta gusto hacer una entrevista con este propio
1: principio Bueno, pues eso es lo que yo quiero, que pases un rato extraordinario, porque llevas muchos años haciendo pasar ratos extraordinarios a muchas personas con una solvencia que no es la habitual y además en una materia que pareciera. ...tremendamente árida... ...que diera grima... ...ya no voy a hacer más broma con tu apellido... ¿eh?
2: ...no te preocupes... ...ya estoy... ...tengo 50 años... ...de hecho tengo casi 51... Uh -huh. ...que me quedan dos telediarios para el 51... ...y, y estoy acostumbrada... ...bueno, tengo que decirte que... ...lo de los chistes con mi apellido... ...es una cosa de, de, mi, de mi casi adultez... ...porque en uh -huh. mi pueblo, que yo soy de Corea... Yo creo que no sabíamos lo que significaba <risa> <risa> te, te lo digo en serio, ¿eh? mi pueblo de Corea es el mejor del mundo, ¿eh? que no lo estoy criticando. Ay, por favor, pero, por favor. pero por fue favor. en la facultad cuando. La historia
1: del río, el imperio son nacientes de Andaluz.
2: Hombre, y, y el pueblo de Pastora Soler. Ah. Pero, <risa> pero que cuando yo era pequeña, te lo digo en serio, ¿eh? Nadie me hizo nunca un apellido. Con Clara sí, tengo todos. Mm. Clara de huevo, Clara <risa> de genie, Clara, na, Clara no, la oscura. Pero. Pero Grima fue en la facultad de matemáticas que alguien me dijo que me das Grima, no sé qué. Y empecé a reírme pensando que estaba haciendo un chiste con mi apellido porque, porque, sí. porque por, por mí, pero luego me di cuenta, ¿no? Que es una palabra en castellano, Grima. <risa> ...que significaba repeluso o asco no. o algo así, Bueno, ¿no? pues, ahora,
1: pues ahora me voy a poner serio, ¿vale? Bueno, para, hombre, como penitencia por las pamplinas de hacer bromas con Grima. Anda, encima sí, pareado. Claro. Clara Grima, divulgadora matemática andaluza. Fuiste presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Autora, junto con Raquel García y Molins del blog para niños Mati y sus Mate Aventuras, que está genial, ¿eh? Lo de Mati y sus Mateaventuras, aparte, yo creo que te adelantaste muchas cosas, pero bueno, título del libro divulgativo, por otro lado, para niños de 8 a 15 años, inspirado por tus propios hijos, que se llaman Salva y Ventura, y en el libro se llaman Sal y Ben. Que también mola, que también mola. Coautora de un libro de divulgación científica para niños titulado Hasta el Infinito y Más Allá. También participa en un programa de radio podcast de Sevilla Web Radio 8 llamado Los Tres Chanchitos, que ha tenido premios. En televisión colaboró en el programa Órbita Laica de la 2. Eh, en 2016 estrenaste la obra de teatro Científicas, pasado, presente y futuro, donde interpretaste a Rosalind Franklin. Que es que... Pero bueno, pero es que ya son muchos palos. Es coautora, junto a Enrique Fernández Borja, del libro Las matemáticas vigilan tu salud, del que tenemos que hablar porque estamos en pandemia y me da juego, ¿comprendes? Oh, sí. En 2018 publicaste que las matemáticas te acompañen. Yo no soy tu padre, soy tu madre. No, eso lo pongo yo. Ese mismo año formaste parte del equipo multidisciplinar de divulgadores científicos que describen una nueva forma geométrica denominada Escutoide, publicada en la revista Nature. Según tú misma explicaste, ese escutoide se descubrió mirando no a los ojos, sino a las glándulas salivales de la mosca de la fruta. Pero por favor... Pero, pero, es que, entre otros, atesoras el premio Bitácoras al mejor blog de educación, el premio Prismas al mejor sitio web, el premio Coste a la difusión de la ciencia, el premio Roma Universidad Mujer y Empresa 2019. ¿Y ahora me vienes en busca del grafo
2: perdido? Digo, <risa> digo, digo, y ojalá lo encontremos.
1: <risa> Porque está recién publicado, ¿no?
2: Está así el 24 de noviembre salió, um, salió a salió la, en las librerías sí. y está es un bebecito muy pequeñito y, y muy bonito la verdad. Que yo, cuando, eh, sabes qué pasa que como los libros que y los, Raquel García de Molins que trabaja conmigo sí. ilustrando cuando los libros lo, 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 los ilustra ella sí. siempre digo mis libros son muy bonitos muy bonitos y la gente pensará que te llama tonta que presumida pero no que es bonito porque la mano de Raquel o sea, las matemáticas son muy bonitas, ¿vale? sí. eso no tiene mérito ni, no es mío mérito mío ni de Raquel. Pero sí. además es que Raquel ellos pues hemos encontrado como una conexión, una, una comunión de almas, que, que eso es muy poco científico lo que acabo de decir, pero queda bonito, uh -huh. pero que, que, que lo da los libros una belleza estética, independientemente de la belleza intrínseca que tenga la matemática, son bonitos de ver, porque están muy bien ilustrados. Sí,
1: oye, la, el dibujo precioso de Raquel que sale en la portada, eh, sí. eres, eres tú en Indiana Jones, o sea, eres tú, es tu cara, son tus gafas, es tu sonrisa, es tú bueno, eres tú
2: soy es ella cuando empezamos a bueno, el libro de Mati y Aventuras perdón, el blog, que tú lo acabas de mencionar que está inspirado en mis hijos y de hecho los protagonistas se llaman Con Mis Hijos salí como Salvador y Ventura uh -huh. también lo ilustró ella y cuando yo empecé a trabajar con ella, hace ya 10 once 11 años, pues bueno, claro, ella vive en Barcelona ella vive de Barcelona, vive en Barcelona y todo era por teléfono y correos pues yo le dije, tienes que dibujar una matemática y a dos niños que se parezcan a los míos. Y resulta que, bueno, pues la matemática se va a parecer a ti. O sea, que todo fue sí, sí. idea de ella. Y la verdad es que en casa, mi familia y todo, una, una cosa es Mati, porque la muñequita, la muñequita de los libros se llama Mati, no se llama Clara, ¿no? Mati, que es sí. matemáticas, abreviado. Sí. Y, y en mi casa hay dos personas, uno que es Mati, y, y como que los distinguimos, ¿no? Una soy yo y otra es Mati, ¿no? Cuando sí. hablamos de Mati hablamos de los dibujos de Raquel. eso es muy bonito.
1: Bueno, en el colegio habría muchos niños y niñas pelirrojas como tú, quizás, pero no tantas a las que les gustaran de esa manera las matemáticas.
2: No, desafortunadamente, pues no, hay muchos niños que todavía, hay muchos niños y niñas que no les gustan las matemáticas. Y, o sea, principalmente, y esto lo digo absolutamente en serio, no tiene nada que ver que sea andaluza, que sea de Coria, que sea exagerada, es un problema muy grave, muy, muy grave para un país tener eh, tantos niños y niñas que no le gustan las matemáticas, porque porque estamos en el siglo XXI, porque en el último informe del impacto socioeconómico de las matemáticas ya se detectaba un 10% del Producto Interior Bruto que viene de matemáticas, porque ya están eh, las o sea la comunidad europea, no España, diciendo no tenemos matemáticos, o sea que como problema económico es un problema importante para el país. Pero luego ya como el problema que a mí me importa, es que por eso le dedico eh, mi, mi sangre, mi sudor y mis lágrimas sí, 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 sí. a la divulgación, es que perdón, cocón, perdón, joder, extra tendrían que estar pasando tan bien, tendrían que estar disfrutando tanto, tendrían que ser tan felices haciendo matemáticas independientemente de la otra, de la otra, vari, de la otra derivada que es muy importante es que tendrían que estar gozando en las clases de matemáticas y no, no lo están los profesores que
1: los profesores que imparten matemáticas gozan con las matemáticas
2: Eso es, bueno, claro es que este problema de tu condado tiene muchas caras mucho, mucho como el libro va de gafos, de, de vértices y aristas, pues este problema también tiene muchos vértices y muchas aristas Hay muchos maestros, sobre todo ma maestros, no digo, o sea, porque lo que, están los maestros de primaria y los profesores de secundaria uh -huh. Entre el profesorado de secundaria un porcentaje alto son matemáticos uh -huh. Un porcentaje alto, ese es otro problema, porque cada vez el porcentaje va, va bajando eh, pero bueno, digamos, si tú eres matemático, te tienes que gustar la matemática
1: Sí, pero porque ser matemático, matemático no quiere decir ser maestro
2: Exactamente, pero gustarse, sí Pero, hombre, porque matemática es una carrera maravillosa, preciosa A mí me ocurre una mejor, pero es una carrera <risa> con mucha mala leche Quiero decir que es muy dura Entonces, bueno. para que tú... Eh, es una montañita difícil de subir Que merece mucho la pena subir, si te gusta pero te tiene que gustar. Sí. Pero luego está el sector de los maestros de primaria, que ahí sí que hay el porcentaje de maestros y maestras que más que no gustarles, que tienen ansiedad ellos mismos ante las matemáticas, es muy alto, uh -huh. porque eran niños y niñas que eh, pues tuvieron fueron niños y niñas con ansiedad a las matemáticas, pasaron toda su etapa educativa de primaria y secundaria, esquivando o, o salvando la ropa, en algún sentido, ¿no? De aprobando y quitándose de en medio esa asignatura en cuanto el, el currículo se lo permitió. Entonces, son niños y niñas que ingresan en escuelas de magisterio que, que tienen ansiedad por las matemáticas. Sí. En la escuela de magisterio además no se les obliga ni se les enseña ni se les prepara. Para, se, les, se les enseña didáctica la matemática, pero matemáticas no. Como si tú te vas a hacer un curso de, de cocina, ahora que está tan de moda la cocina, te dice mm. mira, así se, así se esferifica, así se gelatiniza, pero no te dan los ingredientes. Entonces mm. tú no puedes esferificar ni gelatinizar, gelatinizar perdón el aire. Pues eso es un poco lo que pasa. Que son maestros que, tienen, que no se les obliga. Entonces, pues hay un problema. Uno es el de nuestros niños, que tienen un maestro en clase que a lo mejor tienen eh, ansiedad por las matemáticas y ante ante la, ante la obligación de impartir matemáticas, las imparte como se la empataron a él, mal, con miedo, y, y bueno, luego tienes a un montón de docentes que también hay que mirar a los maestros, que los, yo creo que en este país se le mira poco, mirar a esos ma, maestros que han hecho las cosas bien, en el sentido de que han hecho su carrera tal como se les ha pedido. Y que, se, y que se enfrentan, un día sí, otro no, a la ansiedad de enseñar matemáticas. O sea, que ellos también lo están pasando mal. O sea, que es un problema muy gordo y creo que, de verdad, cuando pase la covid o antes, porque no sé si la covid se va a quedar para siempre, los que mandan, no tú y yo que mandamos Vamos, yo no sé tú, pero yo mando menos Con huele aquí en el rocío no sé nada, nada. Eh, <risa> <risa> O sea que Los que mandan se deberían de sentar Y decir, vamos a solucionar esto Vamos a educar a nuestros niños eh, De forma que no estén condenados a la exclusión uh -huh. Laboral, porque todos los trabajos necesitan Cada vez más matemáticas Vamos a pensar en nuestros maestros Y vamos a pensar en las arcas del
1: Estado Sí, yo creo que a los que, que mandan todo. se deberían de sentar No en el sentido literal de poner el culo Sobre una superficie lisa con o sin respaldos sino se deberían sentar se deberían sentar se eh, deberían sentar tampoco los referentes que tenemos de las matemáticas eh, son Spiderman no al menos así no lo ven los chiquillos Euclides Descartes Newton claro. Pitágoras Gauss eh, bueno Fermat ahora se habla mucho de él y tal pero bueno Arquímedes eh, Euler eh, yo qué sé Leonardo de Pisa Einstein Leibniz Alan Turing, que mira, fíjate, ¿En la, que no en, tiene su
2: película? en la guerra
1: tiene su película y todo, sus códigos cifrados y todo esto, ¿no? Gilbert, Rindam, Poincaré, no sé, no sé, todos, aunque alguno tenga su película, hombre, Tales de Mileto no he visto ninguna película, pero Pascal, lo interesante que fue Pascal, Dios mío, yo qué sé, quiero decir, estaría bien también, ¿no? Y Patia también tiene peli estaría sí, bien estaría acercarse bien. A algunas de estas biografías cuando se acerca eh, la enseñanza de las matemáticas, ¿no?
2: Sí, bueno, pues la respuesta contundente y corta, sí. Claro. Eh, de hecho, yo soy licenciada porque soy un poquito mayor de lo que parezco, yo sé que parezco un poquito, <risa> pero, pero yo soy licenciada en matemáticas que ahora son graduados y, y yo a mí nunca me han contado ninguna historia de las matemáticas nunca yo he aprendido historia de las matemáticas eh, después de, de hecho te voy a decir una cosa no porque yo cuando le, antes de empezar la divulgación digamos antes de que mis hijos hicieran aparición en el en escena mm. yo no leía matemáticas en mi tiempo libre leía los artículos de investigación que necesitaba para mi investigación mm. pero yo leía libros de sobre todo libros de viaje me gustan mucho o, o sea, Eduardo Mendoza pero pero yo no leía historia de las matemáticas okay. las he descubierto divulgando y, y ahora desde que divulgo matemáticas para que todo el mundo se entere de lo que son, yo ya en mis clases siempre eh, hago eso que tú has dicho, ¿no? intentar no solo contar las matemáticas, yo soy profesora en la universidad, en la universidad hay que dar las matemáticas ya a un ritmo gordillo, no porque ya son o sea fuerte pero yo creo que la forma, la, eh, esto que se habla tanto y que es tan importante como es el, el aspecto socioemocional de, de en la clase, pasa por ahí, por contarles que, que esas figuras matemáticas que que esos, esos hombres y mujeres que, que hicieron aquello tan chulo o, o aquello tan difícil sí. para mis alumnos que van sí. a aprender, pues fueron personas con su vida, eso los humaniza. Sí. Y, y al fin y al cabo, como dicen toda la gente que sabe de, de antropología, a, no, a los humanos, bueno, y tú también y yo, a los humanos a los nos gustan que nos cuenten historias. Siempre claro. nos hemos sentado alrededor claro. del fuego, desde que aprendimos a hacer fuego, a que nos contaran historias. Claro. Bueno, pues aprovechar ese, esa escena en el que tú estás contando historias, estás contando una anécdota, para ahora, bueno, pues ahora que tiene el cuerpo relajado, ¿no?, que vamos, va, vamos a, a aprender, porque hay que aprender relajado, uh -huh. no se puede aprender nada. No,
1: incluso si se supiera, yo, fíjate que hacía un comentario esta mañana sobre el comportamiento de la pandemia y todo esto, basándome en una reflexión publicada de Eduardo Costas, que es un genetista, veterinario, etcétera, en el que hablaba de la Reina Roja, de la segunda parte de Alicia en el País de las Maravillas, de A través del Espejo. Y Lewis Carroll también era matemático.
2: Efectivamente. De hecho, Alicia está llena de referencias. ¡Claro! A la... Bueno, mira, sí, ahora que todavía, como afortunadamente en España, todavía nos podemos regalar cosas porque faltan los tres
3: <risa>
2: Hay un libro muy bonito, que es precioso, que es Alicia en el País de las Maravillas, que se llama Alicia anotada, Alicia del País de Maravilla. Sí. Y es que otro, bueno, Martin Gardner, que es pues posiblemente sí. el mayor divulgador de matemáticas de, 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 del mundo, sí. cogió a Alicia en el País de Maravilla de Luis Caro y destapó todas las eh, referencias matemáticas que están escondidas en el cuento. Es decir, tú puedes leer el cuento sin... De hecho, yo me lo leí, porque hace mucho que no me lo leo nunca... <ríe> y, y no lo voy a entrevistar. Tú te lo puedes leer como un cuento, un cuento maravilloso, porque dicen que es un cuento maravilloso, sí. pero él en, en muchos rincones escondió oh, conceptos matemáticos que, que este señor Martín Gardner te los va descubriendo. Aquí se refiere al paso del tiempo. Sí. El, y, y que es muy chulo, ¿no? O sea, el Carol, es un hombre que... el pobre que pasó... que el, de hecho que la historia la trata un poco mal, pero bueno, eh, no voy a entrar en eso que es muy largo, pero era un artista, porque escribió una obra de, literaria maravillosa, donde escondió muy bien, muy bien escondidas son matemáticas, ¿no? Mm. Y, y si eres matemático, pues lo puedes disfrutar, y si no eres matemático, no, no te en el camino. Mm. De hecho, cuando yo empecé a escribir los cuentos de Mati, de Mateaventura. Otra vez van a pensar a gente que tía más tonta. Yo, yo, pensaba, yo pensaba en eso, digo, Luis Carlos lo hizo, ¿no? evidentemente él no quería enseñar matemáticas, ¿no? Pero yo sí, digo, no, vamos, a esconder, vamos a esconder las matemáticas, las mías no están tan escondidas. La
1: gente lo que va a pensar sí. es, eh, qué tía tan lista y tan preparada y tan valiosa a la que no le importa nada parecer tan sencilla, tan inmediata, tan cercana, tan tonta si quiere. Otro día hablaremos de por qué las matemáticas vigilan nuestra salud, que no somos conscientes de que sin las matemáticas no podríamos saber ni siquiera cuándo o no tenemos que ponernos una vacuna, entre otras muchas cosas. Sí. Clara Grima, seguiremos buscando el grafo perdido en tu último libro y seguiremos acudiendo a ti en algún que otro momento para seguir hablando de matemáticas. Feliz Navidad y un beso muy grande. Sí, me
2: había cuidado mucho.
1: ...en eso estamos...
2: ...gozo, risas y felicidad. ...este es el tiempo
4: para dar. Te agradezco por lo que nos das. El rato más bueno...
1: No ...ha dado cosa a colgar el teléfono... ...Clara... ...si quieren conocerla físicamente... ...esta tarde sobre las cinco y media aproximadamente... ...después de la película en Canal Sur Televisión... ...nos vemos en a Voces, ...¿vale?... ...entonces si quieren echar un ratillo y... Y conocerla un poco, pues eh, allí nos esperamos. Familia, 10 y 25. No, nueve y 25 y sí, un poquillo. 9 y 27 minutos. Más para que ser tan exacto. Seguimos.
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo. Canal Radio. Vuelve una de las voces más cautivadoras de los últimos tiempos. Vuelve Saraima con nuevas canciones dedicadas a inolvidables amores vividos. Solo tú, lo nuevo de Saraima. Ya disponible en todas las plataformas digitales y puntos de venta habituales. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros. Aquadeus, ahora más cerca de ti. Procedente del manantial Sierra Nevada. Un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia. Y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida. Ahora también en Andalucía.
0: Esta Navidad tiene una nueva estrella Acuario de Sevilla
3: una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM, la medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias úlceras, trastornos del sueño oncología, recuperación de deportistas oxigenar tu cuerpo, potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida, oxigena tu cuerpo en Clínica CPM,
0: si eres de los que disfruta compartiendo tus sabores favoritos esta noticia te interesa, porque en el Centro Comercial Los Alcores ampliamos nuestra oferta de restauración con la apertura de dos nuevos establecimientos, KFC y Burger King. Además, puedes realizar tus pedidos desde tu coche. Ven
2: y saborea cada momento con el nuevo KFC y Burger King del Centro Comercial Los Alcores, en Autovía Sevilla-Málaga, Salida 7. Mucho donde disfrutar.
5: Aire Sur
3: Today. En Aire Sur seguimos de estreno. Esta semana estrenamos sprinter para que tú estrenes modelito en el gym. Escuchemos a esta clienta.
0: Por si era poco, ahora también un sprinter. Y con la ropa deportiva que tiene ya no tengo excusa para no moverme.
3: En Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur vive un gran momento cada día. Las mañanas del fin de semana son para ti. Con Andalucía en la radio.
1: ¿Se imaginan a todo un César como Julio? No me refiero a iglesia, pero sí delante de una iglesia y no me refiero a una iglesia católica. A ver, me voy a explicar. ¿Se imagina a Julio, iglesia, in, perdón, a Julio César impactado, llorando? ¿Eh? La historia nos lo cuenta, que Julio César lloró emocionado ante la estatua de Alejandro Magno, que estaba dentro del templo del dios Hércules Melkart, llámalo X. Levantado en algún sitio de Andalucía, en concreto en la Bahía Gaditana, ¿eh? Pero claro, ¿dónde pasó aquello exactamente? A Julio César no se lo podemos preguntar. Y un mapa para ahora no... Y la cassette donde él lo explica no, no lo ha encontrado nuestro indiano John Manuel Navarro. Entonces no lo podemos ir. Esta semana ha habido un notición. Se ha encontrado algo bajo el agua. Quizá el santuario de Hércules en el Caño de Santipetri y ello ha abierto un tremendo debate entre científicos e investigadores, ya que si eso fuera así, como defienden algunos respaldados por un equipo de científicos de la Universidad de Sevilla y del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, chocaría con la tesis que mantienen investigadores de la Universidad de Córdoba y la de Cádiz, ya que estos defienden que aquel templo cuyo interior hizo llorar a Julio César estaba en un sector del Ministerio de Defensa en San Fernando, distanciado unos 300 metros de la costa. Manuel, echamos una mano.
4: Bueno, buenos días, Tommy. Buenos días. Eh, una mano, eh, yo creo que ahora eh, Milagro no ayudará, Milagro no ayudará más con, con la problemática, porque verdaderamente es una cuestión eh, difícil de dilucidar, porque claro, si bien es cierto que las fuentes clásicas apuntan a esa ubicación genérica, eh, la precisión en tanto en cuanto a la localización exacta del célebre templo, que como bien has dicho, hasta el acudido Julio César, también acudió a Adriano, por ejemplo, no uh -huh. <coughs> del que se encontró una, una escultura, una toracata, que se puede ver eh, perfectamente expuesta en el Museo de Cádiz. Es en el una toracata. El es una escultura en la, en la cual la parte superior, digamos, es la coraza militar del, del emperador, ¿no? Y estas esculturas se conocen como. Como por acá estés el emperador, digamos, vestido de emperador, de, de general, ¿no? Sí. Porque sabes que el término es lo que se refiere es un cargo militar, ¿no? No era, no era un cargo sí. eh, político. Oye, es una y, lástima bueno, que con esa pues, voz de
1: cantante de boleros que tú tienes te escuchemos sí. tan, tan rajado y con tantas dificultades técnicas en 2021, ¿eh? O sea que... Sí, pero me mejor. Pues mira, ahora te lo digo un poquito mejor. Bueno, pues tú vale, me has vale, dicho me que bien, tenemos bien, un sí. milagro eh, al otro lado del teléfono. ¿Es así, Milagros Alzaga? Buenos días.
6: Hola,
1: buenos días. Eh, milagro, ¿tú conociste a Julio César?
6: No, ni tampoco he encontrado nada grabado para que de, 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 su, de su visita al, al templo de, de Hércules.
1: Sí, eh, a ver, yo no digo que tú no seas rabiosamente juvenil, ¿eh? Yo lo que digo es que como los arqueólogos tenéis esa capacidad de conectar inmediatamente con el pasado y, y echaros vuestras. Eh, Manuel Navarro lo hace, lo digo para que tú lo sepas. ¿eh?
6: No, sí. Eh, es, es, es emocionante. Desde luego te pones en cuando encuentras algo, cuando estás trabajando en un yacimiento, eh, lo primero que, que piensas es, bueno, esto no lo ha tocado nadie en, en, en X años o X ciclos ¿no? Y, y eso hace que te pongas un poco en la en la piel de las de las personas que estuvieron allí
1: Manolo presenta eh, preséntanos un poquito mejor a milagros y lleva tú las preguntas porque si no voy a parecer que yo sé y es mentira
4: bueno ah, milagros lleva <risa> la dirige la, el proyecto hasta donde yo sé en el departamento de arqueología subacuática de, de la Universidad de Cádiz con que nosotros te, tenemos contacto previo porque hemos trabajado con ellos el año pasado si recuerdas, estuvimos haciendo un pecio en en Algeciras en la ballenera es un equipo que que trabaja con muy buenos medios, con un nivel, yo creo, eh, arqueológico equiparable a cualquier equipo internacional, un equipo eh, extraordinario, eh, y ellos tienen un proyecto eh, que va del análisis de la Paleocosta desde esta desembocadura eh, en San Fernando hasta, hasta la propia Cádiz capital. ¿no? Digamos que, que lo que se están concentrando ahora mismo es en, en mostrarnos y en, en extraer aquellos fondos que hay, en ese tramo de costa que podría pertenecer, grosso modo, para que nuestros oyentes eh, se hagan una idea, a lo que era Gadí, Porque claro, muchos se está hablando del templo de Hércules Melcar, pero claro, el templo estaba en Gadí, Parte propia del, del enigma, si queremos llamarlo así, es la propia ubicación exacta de, de Gadir y su morfología, ¿no? Porque muchas veces pensamos en, en Gadir como una ciudad al uso de ahora y quizás la idea más correcta sea un archipiélago en el que en distintas islas desempeñaban eh, diferentes papeles, ¿no? Y creo también, Milagro, sobre eso nos puede, nos puede hablar, porque no solamente se ha detectado eh, una estructura que ella ahora, eh, si está nada mal, le nos explicará su, su dimensión y su estado, sino que se ha encontrado lo que también parece una, eh, una ciudad. Con lo cual, sí, yo ya le doy la palabra a Milagro y le pido, por favor, que nos lo, que nos lo cuente a todos.
1: Te oímos, Milagro. Sí.
6: Bueno, eh, primero quería aclarar que yo eh, trabajo en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, soy la jefa del Centro de Arqueología Subacuática, es el único centro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que está fuera de su sede central en, en, en Sevilla y que está en el Balneario de La Palma y el Real en, en Cádiz, ¿no? uh -huh. eh, Bueno, eh, lo que nos, nos estaban contando es un proyecto que se, que se inicia, un proyecto de colaboración centrado en en un primer momento, en una investigación documental y arqueológica, eh, como bien decía Manolo, de, la de, de los restos materiales, sobre todo de época cúnica y, y romana, eh, de procedencia suacuática en la mayoría de los casos, que se habían encontrado desde un espacio amplio que va desde Santipetri Petri hasta, hasta La Caleta. Uh -huh. Bueno, la sorpresa ha sido que, que hace bastantes meses estas investigaciones se han visto completadas con una nueva información obtenida por, por la Universidad de Sevilla, en concreto por el Departamento de Prehistoria y, y Arqueología de la Universidad de Sevilla, con quien estábamos colaborando en este proceso eh, documental. Eh, y bueno, han trabajado sobre unos modelos digitales del, del terreno generados por el Instituto Geográfico, son unas imágenes. Eh, libres, que, que se pueden bajar de la página del, del Instituto Geográfico Nacional. Eh, se les ha, ha aplicado un programa, un software libre, el, el QGIS y una técnica de visualización en, en relieve. Bueno, pues en, en, un, en un primer momento aparecieron una serie de, de imágenes y, y efectivamente ellos mismos en, en un primer momento creyeron que era un, un error, ¿no? lo que se viene llamando una aberración. Uh -huh se pusieron en contacto con el Instituto eh, Geográfico Nacional, eh, quienes analizaron de nuevo las, las imágenes. Eh, no fue rápido, fue bastante tiempo, hicieron una exhaustiva comprobación y, y finalmente indicaron que, que no había ningún error, que los datos eran, eran correctos. Con, con todo esto, eh, estos investigadores, siguiendo lo, lo establecido en, la, en el artículo 50 de nuestra Ley de de Patrimonio Histórico de Andalucía. En este artículo se habla sobre la realización de hallazgos casuales y te dice lo que hay que hacer ante la realización de un hallazgo casual. Uh -huh. Pues se pusieron entonces eh, inmediatamente en contacto con, con, con nosotros, eh, con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro de, de Arqueología Subacuática, que como te digo, veníamos colaborando en esta investigación documental y arqueológica. Sí. Y a partir de este de este momento se hicieron una serie de, de visitas a, a las dos zonas, ¿no? Una es la zona de Santipetri, donde aparece un, un, una estructura. Eso eh, se ve, en eso el, se en en ve en Milagros. Se ve en la imagen, ¿vale? Mm. Eh, no se ve actualmente, pues, cuando hicimos eh, inversiones en la en la zona, actualmente lo que, lo que, lo que tenemos es una capa una dunar que nos está tapando la, lo, los sedimentos eh, inferiores. Ah. Eh, lo que sí se ve en esa zona de, de, de Santipetri, en esa eh, punta de Boquerón, hacia la zona del Castillo y demás, sí. son, eh, que se ven en la imagen, una serie también de, de estructuras que cuando fuimos a verlos con María Baja, se pudo comprobar que efectivamente se trataban de, de restos de, de sillares que están, que están ahí. ¿Vale? Uh -huh. eh, por otro lado, eh, veníamos también trabajando en, en la zona de, de Camposoto Analizando el material que, que iba saliendo allí en, en superficie Y pudimos comprobar que, que está, es un material asociado con, con una industria de, de salazón uh
2: -huh. Y
6: si seguimos más para arriba, más hacia, hacia Cádiz La otra imagen que aparecía era una imagen en, en la, el área del, del río Arillo eh, en principio parecía una edificación, tamaño, sin embargo parecía un tamaño enorme y, y bueno cuando, cuando fuimos allí lo comprobamos, efectivamente hay restos de, de sillares, de, de partes de, del acueducto, de restos cerámicos, eh, piedras de, de molino y por el tamaño que tiene eh, podemos pensar la hipótesis de partida es que, que pueda ser una, una gran urbe El material eh, yo, es de época romana. Sí, yo
1: te decía, milagros. sí, entiendo que es de época romana, me hablas de los salazones, además, que eran sí. sobre todo aquí en el sur, ¿no? Yo te hablo desde Málaga, sí. imagínate, ¿no? Lo que teníamos aquí con el garum y todo uh -huh. esto Pero eh, cuando yo te decía que se ve, ¿no?, tanto en la imagen recreada, ¿no?, digitalmente, sí. científicamente, es si efectivamente uno está nadando por allí y se encuentra debajo algún resto que, que sea definible, ¿no?, que uno diga o oh, una estatua de Hércules entiéndeme no quiero decir y sí, luego no, Manolo me había prometido que lo que había encontrado eran las grabaciones de las cámaras de seguridad del templo <risa> <risa> más
6: quisiéramos
4: <risa> eso ya, ya más todos claro ya más quisiéramos, ah, Manolo, entre un quiero pero, pero, y un puedo
1: hay un mundo o sea no, no, sí, no me pueden levantar mundo, estas expectativas
4: oye eh, lo que sí la expectativa que viene tiene desde desde que hablé con Milagros el, el viernes lo que me tiene es, Loco es esta ciudad, ¿no? Porque, claro, el, el, ese mismo realmente de cómo era Galil, de cómo era su morfología definitiva, pero claro, si nos vamos a lo que es la, la Galil histórica debajo de lo que está de la, de la actual capital, eh, para el peso, digamos, que tuvo en la historia, no es un sitio demasiado grande, ¿no? Por eso se ha hablado de otras ubicaciones, como el propio puerto de Santa María y otras por los alrededores, ¿no? O la posibilidad de que estuviéramos hablando. De, ...de una polis... ...pero que tuviera diferentes centros... ...en distintas partes de, de esa bahía... ...y por qué no, esta ciudad... ...que parece que que, que está ahí... ...en Camposoto, pues quizás sea... Eh, ...una de esas partes de... ...de esa calle histórica, de esa Gale ...o de Sagadín no sé qué piensa el milagro al respecto... ...no,
6: no te, no te lo puedo decir... ...partimos de estas... ...de estos dos elementos... ...de, de estas hipótesis de, de, de partida... ...y van a ser las actuaciones científicas... ...las que nos van a llevar a cabo... ...las que nos van a proporcionar datos importantes y relativos a la, a la cronología... ...a la tipología y al uso de estos espacios. Aventurarnos ahora a, a decir qué ciudad sería o, o realmente si, si la estructura... ...que está eh, en, el, en el Caño de Santipetri, que efectivamente no se ve... ...porque es que en el Caño de Santipetri la visibilidad es eh, bastante, no, bastante no. mala... Y ...ninguna, pero... Y, ...y de hecho ahí vamos a tener que, que trabajar como te decía el viernes, con reparos de, de marea, eh, aprovechando la llenante que nos va a meter agua, eh, agua limpia al, dentro del, dentro del, del caño. Eh, y ya, ya te digo, serán las actuaciones que tenemos que llevar a cabo. Queremos hacer prospecciones arqueológicas, tanto terrestres como, como subacuáticas, con medios geofísicos o con medios, con medios de especialistas en arqueología subacuática. Continuar con el, el estudio documental y, y realizar también estudios arqueológicos. Lo que sí tenemos claro es que toda esa documentación recopilada de, de la zona eh, nos, nos habla de la, de la existencia eh, a lo largo de, de los siglos de, de restos arqueológicos en esa zona y de la localización de restos arqueológicos. En el siglo XVIII, en la zona de, de Santipetri, unas actas municipales recogen que un temporal dejó a la vista algunos restos de columnas y esculturas al oeste del, del castillo. Eh, se recuperaron eh, estatuas, una de ellas una estatua de bronce que fue vendida al peso que se encontró en el año 1755. En el siglo XIX se localizó una, una moneda cenicia eh, y volvieron a activarse las investigaciones sobre, sobre esta zona. Y a principios del siglo XX fue cuando empezaron a aparecer restos arqueológicos en la zona de, además, como tú has dicho antes, ese toracato, esa escultura de un emperador en mármol, eh, que actualmente podemos ver en el, en el Museo de Cádiz, y dos, dos conejitos de, de, de mármol. Eh, posteriormente han aparecido justo casi enfrente de donde... Actualmente nos, en la imagen aparece esa estructura, eh, pues salieron bastantes estatuillas. Genicias que se pueden ver en el museo de San Fernando bueno, y en el museo la, pues, de Salir.
1: Estaremos a, a la espera de ver cómo va a ir la evolución de esas eh, investigaciones. Sí. A nosotros los comunicadores nos encantan los cuentos en la radio y a los científicos encantan la certeza. Entonces ahí sí. vamos a ir a caballo entre uno no, y otro.
4: Lo que, lo que sí Estamos gustaría, sin tiempo, ¿eh, Manolo, eh, ¿Sí? dime. Sí, no, simplemente sí, que señala reseñara la dimensión de la estructura que está en el caño de Santipetri. Yo lo he hecho para nuestro oyente, es definitivo para ver la, de qué tipo de edificio podemos estar hablando.
6: Pues tiene 300 metros de largo por 153 metros de ancho.
4: Toma.
1: ¿300? ¿No?
6: Ah,
1: pues... pues <risa> Pues sí, algo, algo, había allí, algo había allí No sabemos
6: No sabemos lo que es Y, y bueno, las investigaciones eh, nos, nos dirán exactamente De qué se trata Muy bien, milagros
1: eh, Si eso es así, va a ser casi un milagro eh, Muchísimas gracias Un abrazo gracias y, fel y felices fiestas
6: Gracias, igualmente
1: Manolo, te digo feliz Navidad eh, Aunque supongo que si puedo te llamo por la noche Con el niño berreando de fondo, ¿vale?
4: Me parece perfecto. Un niño siempre es bonito.
1: Bien, venga, besitos a todos en casa. Ajá, ¿eh? ajá,
4: venga, 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 hasta a ahora. todos. Venga, hasta.
3: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
0: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella.
3: programa informativo además el constitucional también se ha pronunciado su... de entretenimiento arturo pérez Reverte, buenos, días. buenos días que te ayuda señor calatayú buenos días
4: hola buenos días y
3: te divierte la mañana de andalucía son mejor. la mañana de andalucía con jesús vigor de lunes a viernes desde las 5 de la mañana quédate en canal su radio la radio de andalucía días de andalucía con tommy del postigo Canal Sur Radio
2: La primera libertad del silencio Música
1: y Capítulo 3 Mi querido maestro Gil de Galvez eh, Diez menos cuarto Pasadillas de la mañana y Hay que decirlo en este tono Porque aquí estamos como saliendo al patio de los leones
5: Efectivamente, Dominic. Tú no, tú puedes hablar más alto bueno, es que me estaba poniendo un poquillo en ambiente. Bueno, estamos aquí con el tercer capítulo del alambrismo, que no es más que, digamos, esa tercera eh, parte histórica de todo lo que fue eh, las composiciones de los compositores que se inspiraron en la Alhambra, tanto españoles como de fuera, que quedaron prendados de, de ese monumento nazarí y de todo la leyenda y todo lo que estaba alrededor de, de, de toda esta cuestión arábigo-andaluza. ¿no? Estamos escuchando una pieza de Ángel Barrio que fue el último que ejerció digamos, lo que se denomina el granadini granadinismo musical. Pero es que eh, un crítico de Londres definió esta cuestión que digamos, este arroyo de la alhambra de Barrios eh, lo tocó eh, para falla. ...en la misma Alhambra, en la casa de su padre, el Polinario... Eh, ...para definir eh, el agua que corría... ...por esas acequias tan maravillosas que tenemos allí, ¿no?... ...lo cuento un poco para situar eh, este tercer periodo... ...hacia el año ya 1920... ...pero antes, me gustaría que los oyentes... Eh, escucharon una de las últimas piezas del segundo periodo que ya está a caballo y es un, un transición, ¿vale?, de Chapí, que se denomina La fiesta de los espíritus de los gnomos de la Alhambra. ¿A
1: ti te gustaría que los oyentes la escuchen? Eh, sí,
5: sí, sí, bueno, un poquito al menos, para a, que luego... A ti te gustaría, ¿no? Sí, sí. Bueno,
1: pues que no sea un deseo no cumplido. <risa>
5: Fijaros que suena un poco, para los oídos una mijilla más entendido, se parece a, a, a mucha música de Borsa, a la sinfonía séptima, octava, novena, que la mm. compuso después de esta pieza, la novena. Pero es que Chapí estudió mucho la música de cámara de Borsa y entonces se oye bastante, ¿no? Borsa es Deborak. ¿no? Efectivamente, no, de Borac. Sí, Yo
3: cuando me enteré de eso me pareció fascinante. <risa> <risa> pues, o sea,
1: yo toda la vida diciendo Anton Deborak. Anton sí, Devorak, sí, desde sí. pequeño, Anton <risa> Devorak. Y de pronto te das cuenta que la gente habla de Borsa y tú crees que es. Otra otro.
5: sí, sí, sí. No te preocupes que también me ocurrió mismo. a mí. <ríe> en su día también me ocurrió, así que bueno, eh, eh, recordamos la más famosa Sinfonía del Nuevo Mundo de Bolsas, ¿no?, que es más deliciosa para escucharla. Pero adentrando en esta tercera etapa del de alambrismo, la pieza que cambia todo es la vega de Albenis, que es una pieza ya... Digamos, donde él comienza a cambiar su estilo compositivo y anuncia la Iberia Y está inspirada, digamos, en la llanura granadina de la Vega uh -huh. Que es un reflejo musical de lo que se contempla desde la Alhambra
1: ...todo el mundo escucha la, 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 la Ginopedia de Sati.
3: ...sí... ...vale, yo también... Sí.
1: ...pero hombre, mira qué cosa tanta...
5: ...claro, tan es hermosa, que... es que, que, cada, mm, que si, ...tenemos que conocer... ...sí, tener en cuenta que alveni estudió... Que yo estoy viendo los chopos ya... ¿verdad? ...sí, <risa> Albeni estudió en la escuela Cantorum... ...igual igual que Sati en París... ...entonces Ay, claro, aquí está... ...y hoy vamos a ir en esta línea, ¿no?... Eh, ...fíjate que de Bici, cuando yo Albeni tocar esta pieza... En, en, ...en París, eh, le dijo que tenía que ir a Granada como fuese, ¿vale?...
1: Pero el... No me extraña, ¿eh? Claro, pero el pobre no... La capacidad de evocación de, sí. de estas partituras, sí, sí. recordemos que estamos en el capítulo 3 del alambrismo con Eso H. Es. Hasta qué punto influyó toda la mitología alrededor de ese edificio único y maravilloso que es la Alhambra, en las composiciones y en la cultura musical del siglo XVIII, XIX sí, XX.
5: Sí, sí. Una Alhambra que todos los oyentes tienen que saber que en este momento estaba habitada, estaba, vivía gente dentro del recinto claro. de la Alhambra. Claro, ¿eh? pasaba igual eh, que nadie se pelee con los agravios,
1: ¿no? Pero el Alcazaba Malagueña también, hasta muy entrado el siglo XX, la gente habitaba toda la falda de la... Bueno, en realidad... El recinto... En sí. realidad, cuando las huertas. eran palacios... Parte del pueblo habitaba las faldas de esos palacios.
4: Claro. O sea, claro. Que,
1: en realidad, palacios o fortalezas, ¿no? Depende. Sí. La Alhambra era un palacio. Sí. Alcazaba era una fortaleza
5: efectivamente por tanto la, eh, la población valmeriense también bien la población vivía vivía ese monumento no, de la una manera distinta de,
1: de goitisolo o sea del barrio de la chanca y también de los aledaños o de, de goitisolo no perdón de Solo lo reflejó en su novela la chanca pero me refería
5: ya me vendrá a la cabeza sí 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 bueno pues con de que no pudo visitar nunca la alhambra eh, eh, digamos que también se inspiró en la alhambra en diferentes fotografías. Una de ellas, la más importante, fue la que le envió Manuel de Falla de la Puerta del Vino. Y e hizo una pieza sobre la Puerta del Vino que Falla eh, decía que se refería a la hora en calma y silenciosa de la siesta en Granada. Imaginar un mes de julio a las 4 de la tarde, 40 grados, en esa Puerta del Vino. Pues esta fue la pieza que él le dedicó de Bici. Bueno, de me, me no no perdóname a Carlos Pérez
1: si ¿vale? Que sí. se había ido, es un referente fundamental, ¿no? Y tienes un museo además Sí, en, en Sigue, sigue, por favor.
5: Pues fíjate que la pieza que hizo es de Bichis, ¿no? Me estaba diciendo ahora mismo nuestro realizador, dice, para componer esto tiene tela, ¿no? Sin haber estado en Granada pero es que fíjate lo que dijo Falla, tiene algo de prodigio cuando uno comprende que esta música está compuesta por un extranjero únicamente guiado por la visión de su genio <risa> claro. solo por una evocación de una foto ¿eh? Claro. Eh, es una pasada de todas maneras al realizador, tú le pones
1: por ejemplo como suena en plena carrera de Fórmula 1 un Ferrari
5: y te, y te escribe un cuento sí, de se bueno, eso, eso es así Eso es así, porque sabe de claro, coche cada uno tiene su proclividad ¿no? Eso es eso. <risa> Bueno. Así es, bueno, avanzando un poquito eh, eh, Nos vamos a Falla eh, Falla Hizo varias piezas inspiradas En la Alhambra El concierto para, para clave eh, Para su amiga Banda Landosca Que llevaba muchos años detrás Pidiéndole que le escribiera un concierto Y cuando aterrizó en Granada eh, organizaron precisamente un concierto en el peinador de la reina de la alhambra. Uh -huh. ¿De acuerdo? Imagínate un clavo allí puesto, ¿eh? con el señor Falla allí sentado y disfrutando de su amiga banda Landosca tocando piezas de Scarlatti, ¿no? Claro, Hay y, que situarse en ese ambiente. Y en ¿eh?
1: la primera fila es todos los peluqueros de la
5: <risa> <risa> Bueno, inspirado en esto.. Falla hace la pieza Siché, que es una maravilla que dice él mismo, recordando que Felipe V y su mujer Isabel de Farnesio habitaron hacia 1730 en el Palacio de la Alhambra, imaginé, al componer esta Siché, un pequeño concierto de corte que pudo celebrarse en este tocador de la reina. ¿De acuerdo? En el interior de esta estancia está decorado de la manera que ilustró esta época. Fíjate... Fíjate cómo ¿Qué es una cisé? Eh, eso es, viene de las musas de la antigua Grecia. Uh -huh. Ten en cuenta que a Falla, eh, malintencionadamente, se le ubicó como un compositor no alambrista porque se le suponía que no podía, digamos, componer fuera de su más fuerte y fervorosidad creencia religiosa, ¿no? Eh, eh, porque era muy católico, ¿no? Pero, sin embargo, hizo unas maravillosas piezas inspiradas en la Alhambra y, y, y verdaderamente es, digamos, la culmen de, de, de este alambrismo, ¿no? Pero no todo se queda en falla Porque tenemos a Turina Que ya sabes que es mi debilidad y es porque es un compositor Pues como muy humano Muy de la vida lo, ¿no? lo has
1: hecho redescubrir
5: a Turina Sí, tú, sí, ¿eh? Eh, Turina fue maravilloso ¿no? Y él compuso el Camino de la Alhambra ¿no? Como parte de los cuentos de España ¿no? Y que él dice Que digamos este Camino de la Alhambra Rememora el sueño eh, Maravilloso de una mujer Que observa en el Camino de la Alhambra Pues las cabalgatas de Moro Ya de apuestos guerreros y de feroces soldados de pueblo
1: Estamos con el Darro a un lado, la Alhambra en el Claramente. otro y viendo
5: apartando guerreros uh -huh. que estaban por ahora tranquilos. Sí y la típica llamada musical cuando hace tarán tarán do sol do sol es como una llamada digamos un reclamo no de, 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 de la fortaleza no digamos no es ese recurso es muy empleado por desde Albeni granado falla turina lo usa mucho en el cine se ha usado también claro ¿no? claro es como un corno tarán tarán ¿no? y, y es eh, lo que hicieron estos compositores rememorando todo lo que fue la alhambra y todo lo que fue la leyenda alrededor de la alhambra es una maravilla ¿no? Pero otra grandiosa obra con la que hoy nos vamos a ir es la famosa pieza de Manuel de Falla, no sé, en los Jardines de España, que estrenó Cubile, que ya lo trajimos por aquí a gran personaje de Cubile, y este el movimiento en el Generalife, que es una maravilla y yo aconsejo a todos los oyentes que después de esta sesión se vayan a oír esta pieza porque es una de las grandes piezas que se ha escrito en la historia de la música española. ...y si se
1: pueden ir a la Alhambra, que
5: se vayan... ...o oh, oh, por si lo no, menos...
1: tienen cita ah, previa y tal, porque tal... Sí. Pues, ...que se vayan a los alrededores... Claro. ...que vayan a los jardines... del de, sí. Palacio Carlos V, los jardines oh. de rodríguez ...que suban por el Darro hacia el sí, Martín, sí, 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 sí. ...que visiten Granada...
5: ...hombre, la verdad es que tomarse una copita de vino... ...en oh. la, la acera del Darro, eso oh. no tiene precio, Domi...
1: ...tomarse una copita de vino, de este vino Cabernet... ...traído de Argentina... ...regalado por una de las oyentes más fascinantes... ...que tiene la suerte de tener este programa también es, eh, sí
5: sí, sí. También es alucinante eh, gabi que es maravilloso da
1: igual gabi un beso para ti y un beso a todos los que estáis ahí que estamos en Navarra. y
5: a su sobrino que le, le encanta la música y que también eh, le gustará el vino cuando bueno, sea bueno, mayor
1: y lo que llegamos es a las 10 en punto de la mañana felices fiestas maestro <risa> feliz
5: navidad a toda andalucía
3: seguimos días de andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.